0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Pessoal, me respondam uma coisa. Vocês aí do outro lado já tiveram a possibilidade de uma ascensão profissional, uma possibilidade de promoções? Você já teve uma carreira consolidada? Mas dentro de você, você tinha aquela sensação muito forte não é isso que eu quero seguir? Eu quero mais ou quero outras coisas para minha vida, você está passando por isso hoje e ainda não teve a possibilidade de fazer aquele, aquela virada de chave, dar esse start, o nosso bate-papo de hoje é para você, mas antes, vamos lá! Dá um curtir aqui na página, se inscreve no canal. Quanto mais pessoas a gente tiver inscritos e curtindo, mais alcance esse vídeo vai ter e mais pessoas a gente consegue ajudar aqui no Conta Pra Eu. Ativa as notificações, porque toda semana temos um convidado e uma convidada. E dá uma corridinha lá também no Instagram, arroba Conta Pra Eu Oficial, pra dar uma olhada nas publicações que a gente tem semanalmente, às vezes diariamente, e que tá bem legal. E lembrando também, se você está na academia, fazendo aquela corridinha, ou está no trânsito puxado, liga lá no Spotify, que a gente também está lá com, nessa plataforma com os nossos convidados, tá bom? E agora vamos lá, né? É com muito prazer que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo uma pessoa que, gente, graças a ele, nós estamos aqui se comunicando. Sim, Raoni Forte. Ele é o responsável pela agência de marketing que faz todo o marketing aqui do Conta para Eu, lá do Instagram, ele que cuida das minhas redes sociais. Então é com muito prazer que eu chamo para esse bate-papo que está imperdível, Raoni Forte. Seja muito bem-vindo. Ai, gente, eu tô tão ansiosa, mas toda vez eu falo isso para vocês, mas eu tô de verdade, gente. Sejam muito, 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 muito bem vindo Raoni Forte, que honra ter você aqui comigo, meu eu amigo. Oi Lu, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você, como que estão as coisas?
1: Tudo certo, tudo certo. Nervoso Pessoal, também. você
0: tá nervoso? Eu, eu, tô nervosa, eu tô nervosa, né? Já parei toda vez que eu falo. Pessoal, terapeuta fica ansioso, fica nervosa. Tô com pizza embaixo do braço, transpirando igual uma <risos> maluca. Pessoal, deixa eu falar para vocês, para vocês entenderem né, o meu nervosismo. A Uniforte, é, é, que a gente chama né, intimamente de Raul, é o responsável de nós estarmos aqui conversando. Sim, ele que é o dono da agência de marketing, que faz, cuida das nossas redes sociais aqui do Conta para Eu e tantas outras, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu tô nervosa, né? Não sei se eu tô falando certo, se eu tô olhando pra câmera certa, eu tô com a pessoa que cuida disso, gente. Então, é por isso que eu tô tão nervosa. Mas é, vamos lá, meu amigo. Que... Tem que fazer certinho, né? Porque senão você certinho, vai fazer um monte de
1: corte. Não quero cortar muito esse vídeo, não.
0: <risos> então tá bom, Raul. Pra deixar todo mundo na, na mesma página, meu amigo, conta pra eu, quem é Raul Forte?
1: Bom, é, fui me descobrindo <risos> ao longo desses últimos tempos aí, tempos de pandemia, tempos de confinamento, enfim. Mas hoje em dia eu sou é, o Rony, é, empreendedor, tenho uma agência de marketing digital, é, sou pai da Sofia também, <risos> marido Sim. da Bianca, filho, enfim, bastante coisa, né? Músico Sim. nas horas vagas, leitor, enfim... É. então de... aí, eu também vendo
0: no... dessa parte da música recente que surpresa pois é, pois é. eu sempre achei que você tinha carinha né de quem curtia um rock e tal mas foi uma surpresa você ter uma banda que máximo
1: é, é, é uma coisa que marca bem minha vida assim desde os eu não lá em casa a gente é, meu pai e minha mãe sempre colocaram né eu e meu irmão eu tenho irmão mais novo para fazer esportes, né? É normal, acho que hoje eu sou pai também, eu quero que minha filha se desenvolva também em diversos tipos de atividade, né? Mas o meu negócio sempre foi a música. né Então, desde os sete anos, mais ou menos, eu comecei a fazer aula de, de teclado, enfim. E isso vem comigo aí, ao longo dos últimos vinte e poucos, quase trinta anos.
0: Que bacana. E qual é o instrumento preferido,
1: Raul? Ah, a guitarra guitarra. Hoje em dia, é, eu tô, tô ficando velho, né, Tem cabelos brancos, enfim,
0: <risos> barba
1: branca, mas já faz... É, eu comecei tocando, né, teclado e depois migrei, assim, pro violão, guitarra. Eu toco guitarra já há uns 15, 20 anos, quase, e hoje é o meu favorito, onde eu gosto de, de descontrair, descompressar um pouquinho, descomprimir um pouquinho, enfim...
0: Que legal. E aí, essa né, a, a parte de descontração, né? E quando uhum. a gente fala do, do trabalho, que também, quando a gente faz o que ama também, descontrai. Como que foi para você? Você, desde quando começou a trabalhar? Já começou com marketing? Já começou empreendendo? Como que é um pouquinho dessa sua história?
1: Bom, é... Eu, eu, eu talvez algumas pessoas se identifiquem comigo, né? A gente a gente segue, um, um, a gente tem na verdade um caminho muito claro para seguir. Na maioria dos, dos casos, né? É, nós saímos vamos para a educação é, fundamental da quinta e oitava série, depois a gente vai para o não sei como chama hoje. Já falei que estou ficando velho, mas o <risos> colegial, né? O ensino, médio, <risos> o ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro, né? E aí você tem que escolher o que você vai fazer da vida ali, né? com 16, 17 anos. né? Antes até, porque você começa a se preparar não sei quanto tempo antes para um vestibular, enfim. É, então, é, essa parte minha de adolescência, ela foi marcada bastante por tentar me descobrir o que eu, que eu iria fazer. Algumas coisas eu tinha certeza que eu nunca seria na vida. Advogado, médico, veterinário. <risos> na verdade mas era o sonho né? dos seus pais é? isso era o
0: sonho não 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 questões, na verdade né? assim
1: saúde eu sei que eu nunca iria trabalhar né eu tenho tenho muito apreço por profissionais da saúde mas não era uma coisa que eu me identificava não não gosto assim bastante gente também vai entender isso <risos> é... <risos> Hoje em dia é mais claro a gente trabalhar, pensar na parte de saúde mental, enfim, coisa diferente, né? Mas a parte de saúde física, a gente pensa em é, medicina, enfermagem, biomedicina, enfim. Coisas relacionadas a isso é, é sempre uma coisa que eu sabia que não faria. <risos> então, é, profissões tradicionais assim também nunca me atraíram, sabe? Tipo, ah, você vai é ser engenheiro, você vai ser advogado, sabe? Não sei porquê, é uma coisa que nunca, nunca me atraiu. E eu fiquei nessas, né? É O que, que eu vou fazer na minha vida? Né? O meu pai trabalha com vendas, né? É, os meus, meus meus dois pais, né? Meu pai e minha mãe, eles são formados em letras, né? Como professores de português, mas eles nunca exerceram a, a, a profissão. Então, meu pai trabalha com vendas, meu pai trabalha com brinquedo, né? Uma coisa <risos> é, de, aí, de mais de 30 anos e, e ele falava assim você tem que escolher uma profissão estável, né? Porque eu trabalho com vendas e brinquedos. A gente vende bastante dia das crianças, vende bastante em Natal e depois o resto do ano é sempre aquela instabilidade, né? E eu, assim, o que, que eu vou fazer da vida, né? Não quero profissões tradicionais, não quero... É, e eu me identificava bastante com, com a parte exata, então, eu gostava bastante de física, química, e eu me dedicava bastante nessa parte matemática, assim. Então, é uma coisa que eu considerei em fazer. Ah, vou ver se eu faço é, é, física, porque eu quero talvez partir por uma parte mais de astronomia, que eu gosto bastante de mexer com. de estudar é. e ver coisas assim, mais relacionadas à parte astronômica. E eu falei, putz, mas. Mas não, né? E eu sempre... Esse negócio da música veio sempre junto comigo, né? Só que a minha cabeça sempre foi assim... Errado, tá? Mas é um pensamento que a gente vai desconstruindo ao longo da idade, né? Sim. A música não dá dinheiro, né? Eu vou fazer uma faculdade de música e... E aí, né? Como é que eu vou, vou fazer, né? E... Eu falei, ah, talvez se eu tocar, né? Eu, eu, eu tinha banda adolescente na época. Talvez dê, mas eu não preciso, né? Fazer... É... Uma faculdade e tal. Então, sempre tive duas coisas na minha cabeça nesse caminho. Eu tinha que escolher alguma coisa que me desse estabilidade, e se desse certo fazer show e continuar tocando, eu seria músico. Aí eu já, eu já tinha decidido isso, né? Mas eu, eu eu tinha escolhido também esse caminho estável, eu seguiria, e talvez um dia, sei lá, deixasse pro lado, né? E aí eu falei assim, bom, é, o que que eu vou fazer na faculdade?
0: <risos> e,
1: e olhando o curso, enfim, as coisas mais comunicacionais, é, eu tinha uma amiga eu tenho uma amiga que na época também fazia publicidade e propaganda, ela me explicou um pouco do curso, falei, tá aí, eu vou fazer publicidade. É, acho legal, talvez eu possa mexer com a parte de criação, de, de propaganda, jingle, é... Talvez isso me ajude com conseguir alguns contatos, essa parte de criação um pouco. Enfim, decidi isso em cima do gongo. <risos> fazer os vestibulares, enfim, entrar na faculdade. Meus pais nem sabiam o que, que era isso direito, né?
0: Tipo, fazer <risos>
1: publicidade, marketing. Ah, ah, e bom. como
0: explica para o pai que isso era estável, né?
1: Pois é, há 13, 14 anos atrás, e... quando eu decidi fazer vestibular essas coisas. Não é, hoje em dia a gente conhece mais, né? Todo mundo conhece um pouco de marketing e tal. Mas alguns anos atrás não era tão difundido, né? E beleza, fui para lá, comecei. E, e começou a dar certo, né? Fui trilhando essa, essa jornada dentro, dentro de marketing aí já nos últimos 13, 14 anos.
0: Entendi. E você se apaixonou pela disciplina, vamos falar assim? Assim que você começou a estudar, você falou, é realmente aqui que eu quero estar?
1: Ah, eu tive algumas dúvidas no caminho, não vou mentir não, Lu. Mas, assim, é, eu acho que todo... A, a, a nós, né, hoje em dia nós damos bastante o um macro para depois se especializar, né? Então tinha bastante áreas possíveis dentro da publicidade marketing, né? Assim como tem diversas outras, né? Você, você, você se forma em medicina, depois você pode escolher ser um ortopedista, um cardiologista, um neurologista, enfim... E a publicidade também é assim, né? Você pode trabalhar com a parte de criação, com a parte de estratégia, com a parte, enfim, de digital, de, de mídias diferentes, enfim. Então, essa possibilidade foi começando a me agradar. E eu acho que eu usei bastante a faculdade para aprender o máximo possível de todas é, as partes, né? E aí, talvez me encontrar ao longo do tempo.
0: Entendi. E aí você fazia, você estudava... E aí tocava também e, e você já foi trabalhar na área ou você já começou empreendendo? Você já foi ter sua própria agência? Como que foi?
1: Não, eu... É... Bom, eu empreendo há um ano. Pouco menos, vai. Então eu comecei a procurar estágios na época da faculdade, né? Uma coisa muito normal, né? Sim. E... Consegui é... um estágio é... numa grande empresa... É, em, em, com dois no segundo no terceiro ano da faculdade e aí comecei a desenvolver minha carreira a partir daí né é uma é uma coisa muito é nova né uma etapa diferente você tá lá no estágio aí você começa a pensar um pouco em trabalho né um pouco diferente da vida de faculdade mesmo né você começa a amadurecer bastante Isso é bem bem legal bem legal essa fase assim e aí eu comecei enfim a minha carreira aí fazendo estágio, na parte de, de marketing e me desenvolvendo, eu fiquei numa mesma empresa por 11 anos praticamente, então da faculdade até o ano passado, 2020, me desenvolvi trilhei minha carreira em marketing dentro da mesma empresa.
0: Entendi, e é totalmente diferente, né, quando você fala assim, olha, estou estudando marketing, você vai para uma empresa e quando você vai para uma agência de publicidade, assim, né? Embora tudo é, seja publicidade, é, é diferente em cada É estado. muito
1: diferente, muito diferente. Confesso assim, eu tava, eu não tava escolhendo. Eu, eu, eu ia onde eu, onde eu, né? Onde me chamasse, né? E eu, na época de procurar estágio, eu procurei estágio em várias empresas desde a agência, fui fazer entrevista em agência de publicidade, é, fui fazer entrevistas em empresas nacionais, em multinacionais, enfim, o que viesse seria lucro, né? Mas eu tive um, é, um pouco de sorte, né? De uma grande empresa me chamar, e, e é sorte também, é, meu pai fala assim, é, a gente pode ter sorte, né? Mas se você tiver competência... É, você agarra essa sorte muito bem. Então, eu acho que sim, tem sorte, eu tive sorte e também tive competência de agarrar e, e me segurar por um bom tempo, assim, né? Na empresa.
0: Legal. E como foi essa experiência, De trabalhar numa grande empresa? É, é, quais eram os desafios? Quais eram os ônus e bônus?
1: Assim, ali mudou um pouco o jogo na vida, né? Porque de uma hora para outra você passa a ter um pouco mais de controle sobre a sua vida pessoal, né? Porque você começa a ganhar dinheiro, né? Não tô falando em muito, pouco. Você começa a ter responsabilidades, né? Você começa a, a receber por... pelo seu trabalho, enfim. Você começa a perceber que você virou um adulto, né? <risos> então, é, foi foi diferente, me amadureceu bastante, né? É eu consegui ah. começar a fazer algumas coisas que eu queria, né, eu não depender dos meus pais que sempre me ajudaram, enfim, me deram tudo que, que precisava, mas me dava um pouco mais de liberdade, né, de às vezes sei lá até comprar uma camiseta que você gosta, né, é, é, é diferente, né, a liberdade sua, né, então Exato. foi foi onde eu, o processo de amadurecimento ele dá um, um salto muito grande, assim, né, eu já tinha dado um salto para mim na faculdade porque você muda um pouco de vida, né, é, eu, eu, eu tive o privilégio de estudar em escola particular, né, a minha vida toda, e você tá lá na escola de uniforme, né, no terceiro ano mesmo, que seja lá no final da adolescência, né, mas você tá lá, você tem os horários, o sinalzinho toca, enfim, a faculdade é diferente, você chega, você tem, você quer entrar na sala, você entra, você não quer, você não entra, você é atrasado, enfim, você começa a ter responsabilidades diferentes, né? E a, a, o salto já é um pouco foi bastante aí para mim. Né? E eu também sempre, é, durante a parte de colégio, eu estudei perto de casa, com fácil acesso, né? E aí na faculdade eu resolvi sair, estudar mais um pouco mais longe. Não, não era longe o suficiente para eu morar, né? Mas eu comecei a a me virar um pouco mais, é, demorava mais para chegar, um pouco mais longe. Eu moro em Guarulhos, né, eu comecei a estudar em São Paulo por, por opção própria, eu queria isso, queria ir para mais longe, queria é, viver um pouco assim, da vida, né, um, um pouquinho, colocar um pouquinho mais de dificuldade, né, porque eu sempre tive para mim o que, assim, por que que eu tô falando isso, né, é, eu moro numa cidade é, o pessoal que chama Guarulhos de uma cidade de passagem, né, porque uhum. Tem um aeroporto aqui, enfim, né? e as pessoas chegam bastante para o aeroporto aqui de, de São Paulo, que fica em Guarulhos, e uma cidade dormitório, né? Mas quem mora aqui gosta daqui, né? Eu sempre gostei também. Aqui tem instituições de ensino superior, né? Hoje em dia, é muito mais do que há é uns anos atrás. E eu nunca tive problema, é, eu sempre falei assim: quem faz, é, quem trilha o seu caminho não vai ser uma faculdade, vai ser você, né? Então, eu não teria problemas nenhum em escolher, por exemplo, uma daqui. Ah, dependente do nível, enfim, MEC, pontuação, enfim, fraco, forte, é, a minha cabeça sempre foi assim, você vai dar o seu melhor e absorve o máximo que você puder e se vira, né? Então, eu também nunca tive muito desejo em falar, nossa, vou fazer um vestibularzão e passar numa puta faculdade pública ou mesmo particular, mas que é... Eu queria ir estudar e aprender e começar a trabalhar. Só que aí eu quis né ir um pouco para mais longe, para poder enfim né, conhecer um pouco mais né, da, da, da vida também fora de, da minha cidade. né Parece coisa de interior falando, mas é verdade. Né? E foram os desafios. Então a curva de amadurecimento dá um salto aí e depois de uns dois anos, quando eu comecei realmente a, a trabalhar, deu mais um salto muito grande.
0: Entendi, que... e aí depois você ficou dois, três anos estagiando
1: e aí veio a efetivação? Eu fiquei um ano a... estagiando, é, fiquei um ano fazendo estágio e aí eu fui, é, virei funcionário, fui efetivado, eu ainda fazia faculdade, então começou uma loucura, assim, na minha vida, porque é, eu trabalhava em horário integral e ia pra faculdade, depois, à noite, então, eu tinha, chegava em casa já muito tarde, acordava muito cedo, né, para pegar o fritado, enfim, para poder chegar no trabalho. Foi uma época que eu, que eu trabalhei e estudei bastante, assim. Dormi pouco, eu tenho sono até hoje, assim.
0: Se você <risos> falar, dorme aí
1: durante a entrevista, eu durmo tranquilamente. Eu acho que eu tenho sono e durmo fácil até hoje por causa disso, assim. Foi, foi uma época muito corrida, assim. O ano seguinte que eu terminei a faculdade, eu só dormia, assim. Eu trabalhava, chegava em casa e dormia até o dia seguinte, <risos> Mas foi bom, foi bom, me, me desenvolveu bastante, assim, eu já comecei a ter minhas responsabilidades, então eu já estava no último ano da faculdade, então já levei um pouco mais com é, não precisava sentar, estudar, enfim, era mais desenvolvimento de trabalhos de conclusão e me dediquei bastante ao trabalho nessa época, assim, foi bem, foi bem bacana.
0: Legal. E aí, você foi é, é, estudando mais, especializando, fazendo curso, tudo, e você foi crescendo nessa empresa que você estava.
1: Sim, sim, sim. Foram uns anos aí, é, me dedicando mesmo à minha carreira, ao meu desenvolvimento profissional, sabe? Desde fazer um MBA pós-graduação, é, e aprender todo dia e entregar resultados. Eu sempre fui, é, sempre trabalhei para para entregar resultados, sabe, é, é meu, isso, então eu sempre competi, comigo mesmo, então se isso tá bom, se isso não tá bom, entregue e tal, e sabe, uma satisfação pessoal, sabe, isso foi entregue nos padrões que eu gosto, ou nos padrões superiores, que putz, caramba, essa foi difícil, eu aprendi bastante, entreguei um super trabalho, então esse sempre foi, sempre foi assim, direcionado a isso, sabe, desde, desde sempre.
0: Legal. E aí, ô, o tempo foi passando e quando virou essa chavinha, assim, olha, foi tranquilo, ó, agora eu vou empreender, o que que mudou, o que que fez você pensar e olhar diferente?
1: É, eu falei bastante sobre esse, esse ciclo que a gente passa, né? Então, você estuda, né, arranja um estágio, enfim. Isso foi meio no automático, né? Você vai no piloto, né? Você engata primeiro, vai indo e chega uma hora que você... as coisas vão acontecendo, né? Mas eu sempre quis trabalhar para mim. Sempre foi um desejo meu ter uma empresa, ter um negócio. Desde sempre. Desde antes de entrar na faculdade. Não sabia o que, não sabia como. Mas eu falava assim, eu não quero trabalhar para os outros.
0: <risos> é...
1: Dá muita dor de cabeça, não sei o quê. Eu falava isso como um adolescente também, né? e hum. Mas a chave foi indo, virou e eu fui, né? Trabalhando. E, assim, ao longo... Vai passando o tempo, a carreira, assim, você começa a repensar, né? Não, não tô feliz no que eu faço. Ou não tô feliz na empresa. Você começa a se questionar isso, né? Então, será que eu troco é, de trabalho? Será que eu faço outra coisa? Será que eu troco de profissão? <risos> eu acho que todo mundo, talvez, grande, se não todo mundo, a maioria das pessoas passa por isso, né? Será que eu escolhi certo? Será que eu não devia ter escolhido mesmo fazer medicina, talvez? <risos> eu não gosto, mas sei lá, teria uma vida diferente. Você começa a questionar isso, né? E eu comecei a me questionar isso, e foi uma época que eu entendi assim. É, isso já faz uns, uns cinco anos atrás. É, você tem que ser muito bom no que você faz, né? tem que procurar excelência no que você faz, independente da empresa. Então, você é aí um profissional de marketing e ponto, você está aqui prestando serviço para essa empresa com o seu conhecimento. Né? Ou você é um profissional de outra área, você é um engenheiro, você, enfim, é um administrador trabalhando em alguma outra função, um psicólogo, talvez, dentro dessa empresa, é, mas você é a sua, né? Sua marca é a sua profissão, né? Então, eu comecei a perceber isso, eu comecei a me valorizar um pouco mais como profissional, né? E era uma época que eu, eu, eu não estava, assim, em, ruim na empresa, de cargo, nem nada, mas é uma coisa que eu comecei a perceber, né? E comecei a perceber que eu não estava muito feliz, né? E aí eu comecei a me questionar, eu troco, o que, que eu faço, vou para outro lugar... E aí eu me dei, um, me dei um prazo, eu vou sair em um ano. No ano que vem eu, eu vou sair daqui, né?
0: Isso, independente e... se alguma coisa mudasse ou não lá dentro, era o seu, vai, seu deadline, era o seu prazo para sair realmente.
1: Exatamente, exatamente. Mas isso foi há uns cinco anos atrás, né? Só que aí vão acontecendo outras coisas no caminho você vai dando, né? Ressignificando, né? Eu aprendi essa palavra com você. <risos> é, você vai repensando, enfim. Algumas coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui dando prioridade para outras coisas, né? É, eu, perto de cinco anos atrás, eu já estava para casar, então come a, começa a focar em outras coisas, né? Direcionar o foco para outras coisas. Depois de um tempo, a é... esposa ficou grávida e você começa também a dire... era uma outra época também que eu tava pensando e fazendo entrevistas para ver se eu mudava, né? E aí eu falei, putz, não, porque você começa a olhar diferente, né? Eu era uma segunda época essa que eu tinha também me dado um outro prazo, né? Eu queria explorar outros tipos de empresa, eu trabalhei numa 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 indústria que que tá inserida dentro do mercado automotivo por muito tempo, então, ah, será que eu vou para uma empresa de tecnologia, tecnologia, eu queria trabalhar com internet, isso eu já sabia, com coisas digitais, então vamos procurar uma empresa grande, focada nisso, e, e aí fui mudando os planos, né, Falar, ah, não, vou ficar aqui mais um tempo, vou ficar mais um tempo, mas aquele sentimento de cinco seis anos atrás que eu te falei, foi aumentando, né, e aí você, é, vai ficando, é, colocando assim na, na sua cabeça você não está feliz com o que você está fazendo você está muito no piloto automático né? que por mais que você esteja estável né não existe estabilidade é, na verdade assim as pessoas falam não existe estabilidade não existe mas tem uma estabilidade no momento né Sim. então você está com uma estabilidade momentânea e você começa, eu comecei a pensar, né? Isso começou a aflorar bastante na época da pandemia, quando a gente começou o confinamento, o lockdown lá em março, abril. Uhum. Eu já vinha com uma onda de de insatisfação no geral, né? É, comigo, com o que eu estava fazendo, com que resultados isso estava me trazendo para a vida, né? No sentido completo, né? não estava satisfeito com, com a empresa também, e aí isso foi aflorando, florando florando e aí chegou a época que eu falei, eu vou começar a procurar outro trabalho efetivamente de novo, né? E aí eu, eu contratei uma, uma, uma empresa para me ajudar nisso, né? Fazer um trabalho de reformulação de currículo, é fazer um trabalho de me ajudar a procurar trabalho, né, um job hunting,
0: né, uhum.
1: e eu fiz algumas entrevistas, Lu, e, e assim, era tudo mais do mesmo, né, Falar, nossa, eu vou trocar é, a empresa aqui, e eu ia para as entrevistas e eu conversava, mas, com todo aquele tom é, formal, corporativo, sabe, e eu, eu tenho um grande amigo, o Pedro, que quando a gente se reúne, a gente zomba muito desses tons corporativos, né? Dessa conversa, né? Ah, então, planejamento estratégico, o que a gente tem que fazer, o que, que você faz, as minhas atividades são, são muito completas, enfim, sou um profissional em, em Y, um profissional em T, você não ainda. Então, assim, isso começou a falar, nossa, isso começou a me gerar mais satisfação ainda, né? Falar, uhum. eu vou trocar os seis pelo meia-dúzia, e não, assim. É, e era o meu caso, né? Tem muitos casos em que a pessoa tá lá e tá feliz, enfim. E Só que eu comecei a ficar. Isso começou a me desgastar muito internamente, sabe? É, e tava me deixando muito triste. E então, o que que eu, que que eu. Qual foi a atitude que eu tomei, né? É, eu não tava mais entregando os resultados, não tava muito feliz comigo. Eu falei, não vou parar vou sair, Aí, né, veio uma enxurrada de, de perguntas e de pessoas, nossa você vai sair, você trabalha lá tanto tempo, o é, que que você vai fazer e tal, você vai abrir mão disso, de uma carreira e tal, falei vou, vou sair, e o dia que eu pedi demissão foi, foi um dos dias mais felizes do último ano, assim, da pandemia, de 2020.
0: Foi leve, provável. Foi
1: eu carreguei uns três, quatro meses muito pesados, assim, de cansaço, de estresse, de ansiedade.
0: Uhum.
1: O dia que eu, que eu falei, nossa, foi muito bom. Foi muito leve. É e aí eu, tive, eu tive certeza que eu fiz a coisa certa, sabe? E aí eu falei assim: vou tirar o. Isso foi em setembro do ano passado. Eu vou tirar o resto restinho do ano para eu, eu descansar, né? Para eu tirar essa esse peso, né, pra eu ficar mais leve assim, né, nesse é, tudo que tá carregando assim, dos últimos meses, talvez ano e vou pensar o que eu faço lá no começo do ano e aí, bom, eu não, eu não consigo ficar muito, muito parado assim, né, e continuando estudando, enfim, vendo eu vi uma oportunidade, falei, bom, acho que é a minha hora, né, de, de abrir um negócio, né ah, do que, que que negócio você vai abrir e tal, né, eu tava querendo trabalhar já com, com, com internet e com coisas digitais. Falei, bom, marketing, né? Vamos abrir uma agência de marketing. E foi isso, assim, em março do ano desse ano, que eu organizei tudo assim de janeiro a março, né? Para estruturar um negócio mesmo, né? E hum. comecei nessa saga aí né, de, de empreendedor. Não me arrependo tá, da mudança. Não vou dizer que foi fácil, é, realmente a estabilidade momentânea ela é muito boa, mas sair da zona de conforto faz você se mexer bastante, assim, para você se virar. Então, foi bem, foi bem bacana, não me arrependo, e hoje tô aí, né, fazendo de tudo um pouco. <risos> que
0: bacana. Raul, ah, você, é, assim, é uma decisão, né, N não é dando mais ou menos importância, mas é uma, uma decisão bem importante, né? Um movimento importante aí que foi feito. É você pai de família, né, casado, tudo. É como como essa questão do apoio. Você teve esse apoio, né? Super Bianca que já esteve aqui conosco, você teve o apoio Sim. dela. É importante esse apoio até para quem também tá nessa mesma situação que você viveu, uhum. que tá passando isso hoje, até para dar aquela inspirada, né? Quais os, os desafios antes de você chegar e falar assim, olha, é, eu quero as minhas
1: contas Até o dia que você uhum. pedir as contas mesmo. É... Bom, a, a, a Bianca, minha esposa, ela me deu super apoio Ela viu que eu Né? Que eu não tava Bem, que eu não tava gostando, que eu não tava Feliz
0: Sim. E
1: ela... Mas ela não, não deu opinião Né? Até o momento em que eu cheguei e falei Ó, eu quero Né? Pedir demissão E... E ela, não, eu te apoio, isso é muito importante, né? Porque, assim, é, quando você constrói uma família, você não tá mais sozinho, né? É. Então, a, as suas decisões impactam, né? Outras pessoas, né? Do, do seu círculo, né? É. Então. E, e decisões têm que ser tomadas em conjuntos algumas vezes, né? Em conjunto algumas vezes. Então, por mais que isso partisse de mim, né? É. É uma decisão em família, porque impacta, né? E,
0: diretamente.
1: É, impacta diretamente. E, e, e ela super me apoiou e foi o meu combustível, né? para poder seguir em frente.
0: Legal. E qual foi o, o maior medo, se é que teve, né? Um, um grande medo aí, quando você se encheu de coragem e falou eu vou pedir minhas contas, porque muitas <risos> vezes a gente... Faz sim. essa continha na cabeça. Poxa, tanto tempo na empresa, né? O famoso de hum. quando você trabalha né, no CLT. Ah, é. vou perder os 40%. Não, não sei se FTS, todo mundo conhece. isso, né? continha, fazer a pontinha, sim, sim, vai faz. ficar preso. Qual foi o maior medo que você teve nessa atitude?
1: Eu vou te falar que eu fui sentir medo alguns meses depois. Só. Porque... Foi um sentimento tão bom para mim, <risos> me fez tão bem que eu passei muito tempo, assim, o, o resto de 2020 bem, assim, sem, sem medo nenhum. Depois que, assim, começou realmente a, é, a montar meu negócio e aí começar a ver se dá certo ou não, que aí o medo começou a bater, assim. Não medo, mas bate alguns sentimentos, né? Bate insegurança, né? Será que eu tenho capacidade para tocar um negócio sozinho? Aí você fala, é, bate, bate o medo mesmo de, pô, será que eu, é, eu troquei a estabilidade e agora a gente é, tá um pouco instável, né? Precisa tá montar um negócio do zero. É, será que eu vou conseguir suportar minha família no sentido de suporte mesmo, né? É, assim como eu suportava. É, só que isso apareceu depois de um tempo. Não que a decisão que eu, tinha, que eu, que eu, que eu tenha tomado tenha sido de cabeça quente, né, mas acho que ela fez tão bem para mim Que o medo apareceu um pouco depois Ele foi suprimido assim pela estar mais feliz né, Estar mais em paz do que do que o medo
0: Entendi. E você sentiu a cobrança da sociedade para isso, Raul? Ah, mais uma vez, né? Homem, pai de família é, Você acha é, é, Pelo que você passou Você acha que a sociedade cobra mais ou menos? Não, imagina Uma, uma loucura isso Você... É, se
1: deparou com esse tipo de cobrança social? Sim, sim, me deparei, mas assim, eu sempre fui blindado quanto as opiniões alheias, assim, é uma coisa minha Eu sigo em frente e, e, e vou, sabe? Errei, voltei a corrigir, mas assim, tomei tombo, levantei Mas eu sempre fui assim, sempre fui meio blindado. Isso é bom, isso é ruim, tá? Não que seja bom. Às vezes isso você recebe críticas construtivas, mas também rebate. <risos> é. Então, é... E eu sou um pouco turrão, assim. Eu põe as coisas na cabeça e faço Então eu sempre fui blindado com isso. Nesse ponto foi bom. Né? Às vezes é ruim, como eu falei. <risos> mas nesse ponto foi foi bom. assim Eu não, não me deixo bater por isso.
0: Legal. Tem até uma, uma fábula, né? Que o, o pessoal conta, que é a fábula do sapinho, né? Que ele venceu a corrida, e as pessoas falando que ele não ia conseguir, mas ele era surdo, e ele foi lá e chegou na, na reta final, né? Ele venceu, é, porque ele é, não ouviu muitas das palavras negativas em volta. Então, sim, tá funcionando para você, então isso é o é, mais claro. importante, né? A receita claro. do certo e errado é para você, né?
1: Exatamente, né? Mas isso não deixa de gerar auto-cobrança, né?
0: Sim.
1: É. E, e eu sim. pensei nisso também, né? Eu sou aqui parte de família... É, não quis ter a, ver. a gente tem uma, uma excelente mãe de família aqui também, mas, né, como eu disse, é uma família, né, então, é. É, dois provedores é melhor do que um, né, e... mas a gente já estava bem alinhado quanto a isso, então, facilitou bastante.
0: Legal. E, Raul, já que você ficou tanto tempo aí no corporativo... É, hoje, no seu ponto de vista O que, que tem de mais desafiador Quando a gente fala de empreender
1: Versus a trabalhar CLT é, eu, o, o, o Daniel Que já apareceu aqui Ele falou uma, uma frase muito boa né? Ele empreende há muito mais tempo do que eu Mas empreender é resolver problemas E você já empreende Mesmo se você é CLT se você é um bom profissional, assim, você já resolve problemas internamente, né? Só que quando você tá por conta própria, você tem diversas dificuldades que você não tem, né? Trabalhando em uma empresa, né? Você não é... é... Ok, você é um especialista em marketing, no que você faz, né? No meu caso. Mas e aí, quem faz as suas vendas? Ah, é você. Quem faz seu financeiro? É você. Quem faz seu RH se você precisar contratar uma pessoa? No começo é você, né? Então, se você não sai, né... É, é, com uma fortuna para abrir um negócio já estruturado vai começar um negócio do zero, é, tem bastante desafios, né? Porque trabalhar numa empresa é tranquilo, né? É tranquilo desde você combinar é, seus benefícios, você não precisa se preocupar com nada, né? Tinha uma época que eu viajava bastante, então nem a parte de comprar passagem, você não se preocupa, né? Você vai, chega, já tá tudo na mão, o hotel... E, enfim, trabalhando por conta própria é mais difícil, né? É, você não tem para quem pedir reembolso de combustível. <risos> você não tem para quem não tem cartão corporativo para passar o almoço. Né? Uma, até, até tem, mas o cartão corporativo é você, né? Então, tem essas dificuldades. Não é dificuldade, assim, né? Tem essas diferenças, né? Que, que são. Você tem que entender que é um pouco, um pouco mais complexo, né? O um negócio girando em torno de você. É, é complexo, é muito mais complexo do que trabalhar uma empresa. Né? E você se desenvolve bastante. E, e eu não estou defendendo, aqui eu não sou daqueles que defende a bandeira de que todo mundo sai Sim. da empresa nem nada. É, cada um tem o seu caminho, né? cada um tem Sim. a sua jornada. Né? Eu tenho a minha. Né? E, e dentro da minha eu sei que é, dificilmente eu voltaria a trabalhar numa empresa. Sim. É, mas, bom, tenho super amigos que pensam ao contrário. Então, é diferente, né?
0: É. E, e o que tem de melhor nessa fase que você está vivendo? Se você pudesse escolher uma única coisa que tem de melhor nessa fase. Eu falo do empreender, né? Mas, assim, nessa fase que você está vivendo hoje.
1: A minha liberdade. Eu não estou preso a horários, não estou preso a lugares. Então... É, eu posso trabalhar de qualquer lugar hoje, comum né, nessa pandemia, assim, com, com home office, trabalho remoto. A maioria das pessoas pode, né? mas eu não tenho horários, eu faço os meus horários. Se tem um dia que eu preciso, se eu quero fazer alguma coisa, enfim, com a minha família, a gente quer sair, passear no é um shopping, a gente vai. E, e eu sei das minhas responsabilidades, eu posso cumprir antes, eu posso prorrogar para depois. E a vida assim né? um pouquinho mais livre, né?
0: livre. Consegue ver Sofia crescer mais de
1: perto, né? É, exatamente, exatamente. Né? Talvez é, a gente se eu trabalhasse na rotina de escritório, enfim, tem muitos fatores que contribuíram para isso também, né? O, o confinamento, né? acho que tem muitos pais e mães aí que estão vendo mais de próximo, né? O desenvolvimento dos seus filhos. Mas com essa minha liberdade eu, eu acompanho muito mais perto, né? E, às vezes, eu não tô trabalhando em casa, né? tô trabalhando em algum outro lugar. Né? Às vezes, eu, eu gosto de mudar de ambiente. Então, Sim. hoje eu tô em casa. Tem dias que eu gosto de trabalhar na casa dos meus pais para mudar um pouquinho, sabe? Tem dia que eu vou trabalhar, enfim, com algum, algum cliente, fazer alguma reunião. E, e eu sinto falta né, dela acordar, bom dia. Então, é bem bacana, é bem bacana, Luiz.
0: Legal. Raul, ah, e agora pra gente... É... Finalizar, deixa um, um recado para os homens e mulheres que estão aqui conosco, né? Assistindo e que de repente ou já passaram ou estão passando por essa questão de ou uma transição de carreira ou aquele desconforto onde eu tô e eu quero mudar minha chave. Uhum. Eu gostaria de, de dica, de recomendação, não sei.
1: Sim, eu acho que cada um tem a sua jornada. Só que a gente fica tão no piloto automático que a gente, às vezes, não se percebe, né? Então eu recomendo para todos, assim, pararem e refletirem um pouco, pensarem, né? Voltarem, né? Ver o Ver como é que está o seu momento, como é que foi o seu momento antes, como é que você quer ser momento no futuro. E isso vai ajudar bastante.
0: Ai, que delícia. Então, é, uma
1: reflexão faz bem.
0: Sim, esse autoconhecimento, né? E, e Exatamente. Que você teve, né? E pratica esse autoconhecimento hoje.
1: Sim, sim. Me ajuda bastante a tomar decisão, a, a fortalecer, enfim.
0: Que legal. Raul, ah, e né, o pessoal já acompanha o seu trabalho através da, das minhas redes sociais. E através das redes sociais, aí, já dando um spoiler da Letícia, que já esteve aqui também, né? Então, como que o pessoal faz para achar esse profissional incrível?
1: Bom, eu tô lá no Instagram, como Raul Forte, né? eu vou, é, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Já foi no hábito, é você mesmo que é. vai
0: deixar. A gente deixa
1: o link aqui embaixo na descrição. E é, eu tô lá dando dicas, né? Eu gosto de de dar um pouco de dicas para. A minha missão é assim, como como empreendedor, né? É de digital, de marketing, enfim, é digitalizar os negócios. Então, inclusive, a missão da, da, da minha agência é digitalizar os, o maior número de negócios possíveis, né? É, sejam pequenos, sejam médios, sejam grandes. Né? Então, eu tô ali dando dicas é, de como você digitalizar seu negócio, como você ter uma presença digital, como você expandir, né, os seus negócios. Às vezes você tem uma loja, um lava rápido, enfim, você pode usar a internet para atrair clientes. Então eu estou ali dando dicas sempre, dou algumas dicas da, da minha da minha do meu histórico também, né, dicas de produtividade, empreendedorismo, enfim, tá ali movimentando. <risos>
0: Legal, ótimo. Eu sempre curto, é, assisto, né? E, e, <risos> e Lá falar as dicas são ótimas. É, Meu obrigado. Amigo, obrigado. Que agradeço muito essa participação, essa história incrível, né? Você é, é, compartilhar um pouquinho, um pouquinho mais do RAL para gente. Agradeço e parabenizo pela história, pela coragem obrigado. e tudo o que Imagina. você tem é hoje. Obrigada,
1: obrigado pelo espaço aqui também para dividir isso.
0: Ai, nós que agradecemos e ficamos aí na espera de mais novidades.
1: Ok, ok, Sim. pode deixar.
0: Então até a próxima, um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Raul, meu amigo, essa sua história é tão motivadora, é tão inspiradora, que dá vontade de sair correndo e conquistar o mundo. Que virada de chave, e muitas vezes a gente olha e, e imagina, ah, foi muito fácil. Ah, já estava nessa veia empreendedora. A gente não faz ideia de quantos desafios você passou, de quantas decisões você precisou tomar para chegar aonde você está. E Com certeza, seu caminho é muito longo e muito alto. Esse voo é gigante, meu amigo. Obrigada mais uma vez. E muito obrigada a cada um de vocês que ficou conosco até agora nesse bate-papo maravilhoso. Se ainda não curtiu, curte aqui a entrevista. Se ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa os sininhos das notificações e até semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!